sete horas e seis minutos. É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejom. Amigas e amigos, estamos aqui mais uma vez reunidos na hora do agronegócio. A hora do agronegócio. O estrago na imagem do agro brasileiro no mundo é brutal. Moratória de 120 dias contra queimadas é fundamental. Com pressões internacionais e um documento assinado por 38 gigantes do agro, além de quatro entidades, um manifesto foi levado ao vice-presidente Hamilton Mourão, também presidente do Conselho Nacional da Amazônia, pedindo o fim do desmatamento ilegal e o resgate da imagem mundial do Brasil no aspecto do meio ambiente e sustentabilidade. O governo deverá decretar nos próximos dias uma moratória total nas queimadas pelo período de 120 dias. Esta moratória proíbe as queimadas legalizadas e significa também repressão incondicional às ações ilegais, tanto na Amazônia, com 21% de aumento neste ano sobre o ano passado, quanto no Pantanal. Marcelo Brito, presidente da ABAG, disse ser fundamental aprendermos a negociar e gerenciar a partir de um consumidor cada vez mais consciente que espera responsabilidade total desde a originação. E o presidente da Cargill, líder mundial no comércio de alimentos, Paulo Souza, disse o estrago que estamos fazendo na imagem do agro brasileiro lá fora é brutal e não podemos deixar que nada estrague a parte mais vibrante da economia brasileira que levou mais de 30 anos para conquistarmos. Moratória contra o fogo na Amazônia, com pequenas exceções, como agricultura de subsistência, controle fitossanitário, desde que seja autorizado. A hora do agronegócio. Hora da Amazônia respirar. Ministério Público Federal pede afastamento de Ricardo Salles do Ministério do Meio Ambiente e a Milton Mourão sai em defesa dele. Nos fala Luciana Verdolin. Olha, o Ministério Público Federal entrou com uma ação de improbidade administrativa contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Ele é acusado de, intencionalmente, ter desestruturado as estruturas que garantem a proteção do meio ambiente. Segundo o Ministério Público, esse processo de desestruturação do sistema foi realizado por atos e omissões que teriam contribuído para o aumento do desmatamento na Amazônia, uma vez que houve redução de pessoal e de recursos para ações de prevenção. Por conta disso, 12 procuradores da República pedem o afastamento do ministro e que ele seja punido. Entre as penalidades, se for constatada a improbidade administrativa, estão a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos, o pagamento de multa e proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios e incentivos fiscais. Em nota, o ministro Ricardo Salles se defendeu e afirmou que a ação de um grupo de procuradores traz posições com evidente viés político-ideológico em clara tentativa de interferir em políticas públicas aqui do governo federal. As alegações de acordo com o ministro são um apanhado de diversos outros processos que já foram apreciados e negados pelo Poder Judiciário, 
uma vez que os argumentos seriam improcedentes. De Brasília, Luciana Verdolini. Vice-presidente Hamilton Mourão e ministros fazem videoconferência com investidores estrangeiros para falar da Amazônia. Antônio Maldonado. O governo federal quer mudar a imagem que investidores estrangeiros têm em relação à política ambiental brasileira. Nesta quinta-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão, que é o responsável pelo Conselho da Amazônia, se reuniu com representantes de fundos de investimento europeus e americanos, justamente para esclarecer pontos das medidas que vêm sendo adotadas na gestão de Jair Bolsonaro. Segundo Mourão, tanto esses investidores quanto os países que contribuíam com o chamado Fundo da Amazônia cobram do Brasil uma resposta em relação aos índices de desmatamento. Nossa visão é que, vamos deixar aqui muito claramente, né, a gente conseguindo é, apresentar, por exemplo, no segundo semestre um resultado positivo em relação às queimadas, né, é algo que pode ser colocado na mesa do negociação e dizendo, ó, oh, nós estamos cumprindo a nossa parte, agora vocês voltem a cumprir a de vocês. A preocupação com a imagem da política ambiental brasileira no exterior é tamanha que uma força-tarefa de ministros foi escalada para participar da videoconferência desta quinta-feira. A responsável pela agricultura, Tereza Cristina, esclareceu que a medida provisória 910, que regulariza terras invadidas na Amazônia, não vai contribuir com o aumento do desmatamento, como afirmam ambientalistas. Nós deixamos claro que isso vai é, dar é, um, um nome, né? aquelas terras terão donos e então eles passarão é, a estar dentro da legislação brasileira. Né? Vão ter o título e, portanto, eles terão que cumprir as regras ambientais, enfim. O responsável pelo Ministério das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse ter explicado aos investidores que os acordos comerciais que vêm sendo fechados pelo governo com outros países não vão contribuir para um aumento nos índices de degradação das florestas brasileiras. E o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou que nos próximos dias o presidente Jair Bolsonaro vai editar um decreto proibindo qualquer tipo de queimada no Pantanal e na Amazônia por quatro meses. O ano passado foi editado pelo presidente da República um decreto suspendendo as autorizações para uso de fogo por 60 dias e nesse ano o presidente determinou que se fizesse um estudo para viabilidade, que já está pronto, é, da suspensão do uso do fogo por 120 dias. De Brasília, Antônio Maldonado. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e treze minutos. Jovem Pan News. A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada. O petróleo cru de origem venezuelana. Investigações da Polícia Civil apontam. Um novo incêndio florestal fez com que milhares. Tudo passa pelo microfone da Pan. Jovem Pan. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você. E o Palmeiras segue -se Amigos da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos. Em casa, pela fase atual que E está. discutir à vontade. Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que Os principais isso. assuntos. A notícia de última hora. Passa pelo microfone da Jovem Pan. 
Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Sete horas e 14 minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Cafeicultores do interior de São Paulo improvisam para sobreviver durante a pandemia de coronavírus. Fala Alexandre Pitoli. A paisagem bucólica às margens da rodovia Assis-Chateaubriand, noroeste paulista, é um convite ao descanso. Há quatro anos, Leidiane Caetano Cardoso montou no local um café com tudo que o campo oferece de mais saboroso. Mas, de uma hora para outra, tudo ficou vazio por causa da pandemia. A queda no faturamento atingiu em cheio esse tipo de estabelecimento. E para não ter ainda mais prejuízo, a saída foi se reinventar. Leidiane passou a levar para a casa dos clientes o que antes o público consumia no local. Ela diz que montou um cardápio delivery, aumentando as opções aos poucos. Os itens da caixa sempre ficam à escolha do cliente. A toalha para fazer piquenique, bolos... Tortas, frutas, delícias variadas. No município de Uchoa, também na região noroeste paulista, outra situação parecida. A falta de clientes contrasta com os domingos pré-pandemia, que eram agitados com tantas pessoas. Tinha bastante comida, passeio, contação de histórias e animais para ver de pertinho. A dona do café, Cláudia Baffi, deu um jeito de matar a saudade dos clientes. Ela também vem montando caixas com os produtos da roça. Por enquanto, a torcida é grande para que toda essa crise termine e assim as manhãs de domingo voltem a ser em torno de uma mesa farta na companhia de amigos bem pertinho da natureza. Alexandre Pitoli para a hora do agronegócio. O governo autoriza o registro de 21 princípios ativos genéricos usados na formulação de novos agrotóxicos. Diga Murilo Pavini. O Ministério da Agricultura liberou o registro de 21 novos princípios ativos usados na formulação de agrotóxicos. Todos os produtos são genéricos de pesticidas já permitidos no país. Por se tratar de elementos técnicos, nenhuma das substâncias estará disponível para compra direta pelos agricultores. Entre os princípios ativos liberados na última semana, estão seis opções ao de camba, um herbicida que teve a comercialização suspensa nos Estados Unidos por matar lavouras vizinhas. Aqui no Brasil, os produtores rurais também reclamam da substância e pedem que a tecnologia não seja utilizada. Ao todo, foram realizados 197 registros de novos agrotóxicos em 2020, segundo publicações no Diário Oficial da União. Há ainda três outros produtos técnicos de uso industrial que foram autorizados pelo Ministério da Agricultura, mas que ainda não foram oficialmente divulgados. Tecnologia pode ajudar na sucessão familiar do agronegócio? Beatriz Manfredini. O processo de sucessão familiar continua sendo uma grande preocupação para o agronegócio. De acordo com uma estimativa da Embrapa, cerca de 40% dos produtores rurais deverão deixar de atuar nas atividades até 2030. 
Já o último censo agropecuário mostra que um a cada quatro produtores rurais tem mais de 65 anos. E isso pode acarretar mudanças drásticas e diretas na economia do país, já que o agronegócio é o setor mais lucrativo. Só a agricultura, por exemplo, é responsável por mais de 20% da riqueza econômica do Brasil, capaz de suprir toda a demanda interna e gerar excedentes para a exportação. Por isso, é de extrema importância que o setor acompanhe as mudanças tecnológicas que surgem e os jovens são os principais encarregados desse papel. Contudo, as mudanças também são vistas nas grandes cidades, o que atrai muitos dos jovens. Diante desse cenário, sempre fica a dúvida. Quem vai dar prosseguimento ao trabalho rural nas propriedades? Passar os negócios de uma geração para outra acaba sendo um desafio. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística revelam que apenas 30% das empresas familiares chegam na segunda geração e só 5% conseguem resistir até a terceira. Mas se os recursos tecnológicos podem atrair os jovens para outras áreas nas cidades, eles também podem ajudar na permanência deles no campo e, com isso, facilitar o trabalho na produção. É o que defende Bernardo Fabiani, especialista em concessão de crédito para o agro e CTO da Agifintech, Terra Magna. Todo mundo sabe que é muito comum que o filho do produtor ele cresça e vá morar e estudar na grande cidade. Mas isso acaba afastando ele do negócio da família, acaba afastando-o do campo. E nesse sentido a tecnologia vem para ajudar, porque ela aproxima novamente o jovem do campo, trazendo ele para dentro da propriedade, facilitando essa temida sucessão familiar, porque aproxima realmente o jovem que ficou longe da atividade, dessa atividade que foi desenvolvida pelos familiares durante gerações. E com esses recursos disponíveis, a nova geração ela fica mais motivada em tocar o negócio da família, porque essa língua da tecnologia é justamente a língua que eles falam e com a qual eles estão habituados. Sobre o cenário atual da pandemia de coronavírus, Talvez ainda seja muito cedo para cravar se as pessoas vão migrar mais para as cidades ou não. O que se registra é um certo controle da população que permaneceu nas áreas rurais até para fugir das cidades, lugares onde o vírus se propaga com maior facilidade. Ainda sobre a pandemia, já destacamos em programas anteriores que o agronegócio acabou se fortalecendo em alguns setores. Entretanto, para pequenos produtores, tendo em vista fatores climáticos e naturais, a produção pode ser afetada. A pandemia trouxe dificuldade na obtenção de crédito, principalmente por parte do sistema financeiro convencional, ainda inseguro quanto à retomada econômica. Por isso, de acordo com Bernardo Fabiani, CTO da Agifintech Terra Magna, o produtor rural brasileiro, que depende do crédito para o custeio da safra, está se apoiando cada vez mais nas operações de barter. Para quem não sabe, o barter ou a troca é uma forma de financiar o seu custeio. Então, um distribuidor ou uma agroindústria fornece insumos para o produtor no começo da safra e recebe por eles no final da safra em produto, ou seja, em soja, em milho ou em algodão. Por que isso é muito bom para o produtor e por que isso beneficia particularmente nesse momento? O barter, ele reduz o risco de preço, ou seja, o preço agora é de responsabilidade 
do distribuidor ou da agroindústria que vai receber no final da safra aquele produto, isso elimina a necessidade de uso de instrumentos financeiros. É um facilitador para o produtor que hoje não tem esse tipo de operação financeira dentro de casa. Além disso, é muito bom porque é uma alternativa para o crédito regular. Todo mundo viu o plano safra, que saiu com juros que então foram compatíveis com o que era esperado a partir da queda da Selic. E o Barter ele se destaca novamente como um caminho para financiar a produção em um ambiente no qual o crédito se torna cada vez mais escasso. É claro que fatores como a falta de crédito bancarizado e a oscilação do dólar e das commodities podem afetar diretamente o lucro dos produtores. Mas é justamente na facilitação desse crédito alternativo e na mitigação de riscos que o Barter se destaca. Justiça Federal no Pará suspende decreto do presidente Jair Bolsonaro que transferia concessão de florestas para o Ministério da Agricultura. Nos fala Larissa Coelho. A Justiça Federal do Paraná suspendeu a transferência do poder de concessão de florestas do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura. A sentença atende uma ação popular reforçada pelo Ministério Público Federal. Para o órgão, a mudança é incompatível com a natureza e as competências das pastas. A gestão de florestas já havia sido repassada ao Ministério da Agricultura com a mudança do Serviço Florestal Brasileiro para a pasta. Ainda assim, o Ministério do Meio Ambiente precisava ser consultado para que concessões de extração sustentável de madeira pudessem ser autorizadas. Com o decreto agora suspenso, a pasta da agricultura poderia definir áreas que serão submetidas à concessão. Ela poderia também estabelecer os termos das licitações e os critérios de seleção, escolher os selecionados e definir os termos de contrato. Para o juiz federal Henrique Jorge Dantas da Cruz, o meio ambiente é um patrimônio comum e cabe ao poder público protegê-lo. De acordo com ele, medidas em nome do crescimento econômico têm causado danos irreversíveis à natureza. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas e vinte e quatro minutos. A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan. Aconteceu? Está aprovado. Votaram sim. Passam pelo microfone, Jovem Pan. Polícia do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão. A Venezuela de sofreu um novo grande depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro. Hoje eu falo de Washington, capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe. O governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro... Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. É, é muita lei e pouca vergonha. Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia com um time imbatível de comentaristas. Sete horas e vinte e cinco minutos. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejom. Há quase uma década parado, o protocolo de Nagoya foi aprovado nesta semana de forma simbólica e unânime pela Câmara dos Deputados em um acordo que uniu ruralistas e ambientalistas. 
A proposta segue agora para apreciação do Senado. Caso seja aprovada pelos senadores, a proposta confirmará a adesão do Brasil ao acordo, sendo necessário o decreto presidencial para sua regulamentação. Concluído durante a décima reunião da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima em outubro de 2010, o protocolo trata do patrimônio genético e a repartição de benefícios resultantes do desenvolvimento de produtos elaborados com base em plantas, animais ou micro-organismos nativos. O protocolo traz incentivos para a conservação e uso sustentável da biodiversidade. Para o deputado federal Arnaldo Jardim, que participou da votação, a aprovação significa uma oportunidade de dialogar em relação à questão ambiental de forma propositiva. Isso significa uma oportunidade do Brasil respeitando esse acordo em torno da biodiversidade, dialogar com essa questão ambiental de uma forma propositiva. Quem relatou a matéria em plenário foi o senador Alceu Moreira, que preside a Frente Parlamentar Agropecuária, o que carrega maior simbolismo. Reafirma nossa disposição de apresentar uma harmonia entre o agro e o meio ambiente, entre a produção e a preservação. E o Brasil é capaz de fazer isso. Esta adesão é muito simbólica e positiva nesse sentido. Pauta prioritária da Frente Parlamentar da Agropecuária, o documento é a porta de entrada para negociações importantes do país sobre o tema, com discussão programada para o segundo semestre de 2021 na COP20, adiada devido à pandemia de Covid-19. O presidente da bancada, deputado Alceu Moreira, informou que a ratificação garante ao Brasil participação efetiva para negociar dispositivos do protocolo de Nagoya, o que influencia nas decisões estratégicas do país no âmbito internacional. O protocolo prevê que os lucros de produção e comercialização de eventuais produtos resultantes da exploração de recursos genéticos serão obrigatoriamente compartilhados com o país de origem. O texto final do acordo foi considerado uma vitória do Brasil, detentor da maior biodiversidade do planeta. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, salientou a importância das medidas de proteção do patrimônio brasileiro com o protocolo. O Brasil tem um patrimônio de biodiversidade muito grande e que é cobiçado por várias jurisdições, empresas e pessoas no exterior. Então é importante ter as medidas de salvaguarda de proteção desse nosso patrimônio. Graças a medidas de maior efetividade e agilização da análise do Ministério do Meio Ambiente sobre os termos de compromisso de pesquisa sobre a nossa biodiversidade, nós aumentamos em mais de mil por cento a quantidade de termos e pedidos que vêm sendo analisados e isso é importantíssimo para a segurança jurídica, para a previsibilidade e para tornar realmente o Brasil é, credor e recebedor dos recursos decorrentes da nossa riqueza da biodiversidade. Até agora, 126 países ratificaram o documento. Para o protocolo entrar em vigor, eram necessárias apenas 50 ratificações. O agro pode dobrar de tamanho e salvar o PIB, o Produto Interno Bruto? Tudo dependeria da palavra depende. Sim, o sistema das cadeias produtivas do agribusiness para ficarmos leais às definições do professor Rei Goldberg e Ney Bittencourt de Araújo, respectivamente criador do conceito em Harvard, e o segundo é o fundador da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio. Esse sistema pode dobrar de tamanho. Por quê? Por estarmos inseridos dentro de um movimento de mais de 20 trilhões de dólares mundiais. E essa é a dimensão do agro hoje. E significarmos apenas 
Aí vai depender de qual taxa do dólar você usa. Três reais, quatro, cinco ou seis. Mas somos de um tamanho em torno de 300 bilhões de dólares a 500 bilhões de dólares hoje. Quer dizer, somos, na melhor das hipóteses, 2,5% desse mercado. Mas com potencial de virmos a ser 5% dessa demanda. Sem contar com o potencial de segmentos que ainda não são contados, como toda a bioeconomia, mas que contará enormemente, podendo impactar em mais de 5 trilhões de dólares no mundo, onde o Brasil poderia sair privilegiado ao contabilizar e vender toda a riqueza invisível dos nossos sagrados e saudáveis biomas, desde que assim os possamos preservar. Mas aí vem outra questão, como escreveu o chargista Barão de Tararé ao dizer tudo seria fácil se não fossem as dificuldades. A questão é como dobrar o agro brasileiro. A resposta é simples, por um lado. Exigiria um planejamento estratégico a partir do comando da sociedade civil organizada, tendo o governo como apoiador. Planejamento esse de todas as cadeias produtivas, desde o A, do abacate, ao Z do Zebu. Em todas elas, nas clássicas e já grandes, ao olharmos o plano sob um ponto de vista do antes, dentro e pós-porteira das fazendas, iremos observar incrementos de movimento econômico financeiro possível e desejável em todos eles. No antes, uma política industrial para produzirmos no Brasil ativos químicos, crescermos a oferta em terra de fertilizantes e expansão de bioinsumos. No dentro da porteira, potenciais crescimentos em todas as cadeias, com ênfase na hortifruticultura, psicultura, trigo, valorização de origem como ILPF, carne, carbono neutro, por exemplo, e claro, sem esquecer flores, mel e mesmo onde já somos padrão de alta performance mundial como citricultura, se olharmos a expansão possível do mercado de suco de laranja na Ásia, isso exigiria uma outra citricultura do tamanho da que já temos. E no pós-porteira das fazendas, com objetivos, metas e ações agroindustriais, comerciais e de serviços para vendermos cada vez mais produtos de valor agregado, ao invés de somente produtos da originação. Apesar de que estes também podem e devem ser revalorados numa moderna visão de marketing. Mas muito me encantam os vinhos, cafés, látios e as batatas, como exemplo as batatas bem Brasil. Com todas as dificuldades, se prestarmos atenção, vamos ver exemplos competitivos e inspiradores para os brasileiros. Como pude ver ao vivo na Agropalma do Pará, nos avocados, no Edson Bloch da Banana, e são milhares. Não existe país subdesenvolvido. Existe país subadministrado, assim registrou Peter Drucker. Não tenha medo do mercado. Esse foi o sábio conselho que ouvi de Fernando Penteado Cardoso, fundador da Maná, presidente da Fundação Magrissus, hoje com 104 anos de idade. O crescimento demográfico planetário é inexorável. Não vai faltar mercado. Seremos 10 bilhões em 2050. Por outro lado, a ONG Oxfam, com dados da ONU, informa em 2020 morrerão de fome 37 mil pessoas por dia no mundo. E aí está outro cenário institucional para o Brasil atuar, assumindo uma liderança de paz, saúde no cinturão tropical planetário. Deveríamos assumir a distribuição de conhecimentos, educação, 
cooperação e apoio através da Embrapa e demais centros de inteligência do país para todos os povos que não terão saída digna fora do empreendedorismo no agronegócio e contaríamos ainda com as cooperativas brasileiras nesse esforço de um novo planeta humano, solidário e de lideranças conscientes. Mas então vem a pergunta das perguntas. É possível fazer isso? Temos alguns exemplos estimulantes. Renova Bio reuniu a sociedade civil com técnicos e diversos elos do governo. Criamos um plano, números, metas, além de estímulos de crédito, como Cebio. Boas conversas já escutamos entre a ministra Tereza Cristina e o presidente da CNA, João Martins, sobre um plano plurianual. Já abordamos esses temas com líderes, como Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura, Marcelo Brito, presidente da BAG. Tratamos deles na academia, FIA, Pensa, USP, no Food and Agribusiness Management, com FECAP e audência lá de Nantes, na França. Portanto, é possível, sim, dependendo apenas das lideranças conscientes e sensatas numa visão maior do país, acima de cada retalho da sua colcha. É possível, sim, dobrarmos o tamanho do agro brasileiro e, com isso, vamos obter o crescimento do PIB, que é fundamento para a dignidade de todos os brasileiros. Temos a chance, depende de nós como sociedade. No agronegócio. A sacada final. A China é um país que está se recuperando mais rápido na economia mundial. Como fornecedores estratégicos importantes da China no agronegócio, isso tem impactado de forma positiva a economia brasileira, com vendas do complexo soja e carnes. Dentro do país, os fornecedores de insumos e máquinas agrícolas também registram resultados positivos como fornecedores de tecnologia para o agronegócio. Um dos setores com crescimento é o setor de plásticos. Conversando com o único fornecedor nacional de silo bag, são silos bolsa que permitem aos produtores armazenar suas safras no campo a Nortene, a perspectiva de crescimento das vendas é positiva bem como mantas plásticas para a administração da água nas propriedades rurais. Dessa forma, observamos que o empreendedorismo brasileiro com cooperativismo progridem, apesar da confusão e divisão de lideranças e mesmo de briga entre os elos do antes, dentro e pós-porteira das fazendas, por uma falta de planejamento estratégico das cadeias produtivas brasileiras. Como dizia o jornalista Joelmir Betting, o Brasil vai. Ele é maior do que o buraco. Amigas e amigos, obrigado pelo carinho, por este momento com vocês. Retornaremos novamente na próxima semana. Não percam a Hora do Agronegócio aqui na rede Jovem Pan. Na Jovem Pan, a Hora do Agronegócio, com José Luiz Tejom. Sete horas. E 36 minutos.